0: Se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Os heróis são importantes na nossa vida, porque nos mostram quão grandes podemos ser. Mas antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu consiga manter o canal. Para quem quiser e puder apoiar o canal, o link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. Agora vamos lá! Senta aqui lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do maestro multiinstrumentista e compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos não defendeu nem se enquadrou em nenhum movimento e continuou por muito tempo desconhecido do público brasileiro e atacado pela crítica. Se sua obra por muito tempo foi incompreendida no Brasil, no exterior ele fez grande sucesso. Suas composições são modernas e originais, inspiradas em toda a cultura regional e folclórica do Brasil. Heitor Villa-Lobos deixou o maior legado erudito na música brasileira instrumental. Ele escreveu numerosas obras orquestrais de câmera, instrumentais, de vocais, totalizando mais de duas mil obras até sua morte em 1959. Suas músicas mais conhecidas são as Batianas Brasileiras, a número 5, depois a número 4 e o famoso Trenzinho Caipira. Foi casado duas vezes, mas não teve filhos. Seu sobrinho Neto é o ex guitarrista da Legião Urbana, Dado Vila Lobos. Heitor Villa-Lobos foi descrito como a figura mais criativa do século XX na música clássica brasileira e se tornou o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Por tudo isso o dia nacional da música clássica é comemorado no dia do aniversário de Heitor Villa-Lobos. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Heitor Villa-Lobos nasceu no dia 5 de março de 1887, no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. Era filho de dois imigrantes espanhóis, Raul Villa-Lobos, diretor da Biblioteca do Senado e músico amador e da dona de casa Noemia Monteiro. Seus pais incentivavam os filhos a estudar. Seu pai deu-lhe instrução musical, lhe ensinou a tocar violão e até adaptou uma viola para que o pequeno Heitor começasse a aprender violoncelo. Com apenas 6 anos, Heitor compôs sua primeira peça para violão, baseada em cantigas de roda. Aos 8, começou o seu interesse por bar Ele apreciava também os ritmos populares, conheceu os ritmos nordestinos, quando frequentava com o pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam os cantadores nordestinos. Aprendeu a tocar clarinete e saxofone. Quando Heitor estava com 13 anos, seu pai faleceu e a família enfrentou dificuldades financeiras. Então sua mãe, para sustentar os oito filhos, Conseguiu o um emprego para lavar e engomar as toalhas e guardanapos da confeitaria Colombo no Rio de Janeiro. E Vila Lobos, que era adolescente, passou a tocar violão, piano, violoncelo, saxofone nos bares, cafés e bailes cariocas. Encantado com a intensa musicalidade dos chorões. Representante da melhor música popular do Rio de Janeiro, mas que era mal visto pela alta sociedade, Heitor frequentava o Cavaquinho de Ouro, uma loja de música, onde os chorões recebiam convites para tocar em diversos lugares. Quando estava com 16 anos, Heitor foi morar com uma tia que lhe ensinou a tocar piano. De temperamento inquieto, em 1905, Heitor viajou pelo Brasil. No nordeste se estasiou com a riqueza do folclore e todo o universo musical brasileiro. Em 1907 escreveu os cantos sertanejos para a pequena orquestra. Heitor contrariou sua mãe quando entrou para a escola de música, porque o desejo dela era que ele fizesse medicina. Ele matriculou-se no curso de harmonia de Frederico Nascimento no Instituto Nacional de Música. Mas não se adaptou à disciplina de estudo. Por volta de 1913, Vila Lobos deu início à sua própria produção musical, já abordando os mais diversos gêneros musicais: Suíte Floral para Piano, Danças Africanas de 1914, e em 1917 O Irapuru, Canto do Cisne Negro para Piano e Violoncelo e Amazonas. Realizou alguns recitais com suas obras, mas recebia muitas críticas por suas inovações. Ainda em 2013, Heitor Villa-Lobos casou-se com a pianista Lucília Guimarães. Em 1922, fez sua estreia oficial na Semana de Arte Moderna de São Paulo. Nessa ocasião, ele se apresentou de casaca e chinelo, porque estava sofrendo de gota. Sua música moderna foi vaiada. Mas o evento deu início à sua projeção internacional. O lendário pianista Arthur Rubinstein, que em uma de suas vindas e vindas para o Brasil para fazer concertos, estava no Brasil na Semana de Arte Moderna de 22 e ficou encantado ao ouvir as músicas de Vila Lobos e foi um dos responsáveis pela projeção internacional dele, executando concertos e gravando discos. Vila Lobos e Rubenstein se tornaram grandes amigos e o compositor dedicou a ele a complexa obra pianística intitulada Ruby Poema. A amizade entre os dois era tão natural que Vila Lobos convidou Rubenstein para participar do bloco Cordão de Sodade e Rubenstein topou e até se vestiu de baiana. No ano seguinte aos 36 anos, financiado pelo governo, Vila Lobos desembarcou em Paris para mostrar o seu talento e voltou no ano seguinte. Em 1927 voltou à Europa, dessa vez financiado pelo milionário carioca Carlinhos Gingli. Essa viagem durou três anos e Vila Lobos realizou turnês em 66 cidades importantes da Europa, apresentando concertos de sua obra e regendo importantes orquestras. Em 1930, Villa-Lobos, que atuava no Brasil como maestro, já planejava o seu retorno a Paris, mas estourou no Brasil a Revolução de 1930. Uma das consequências da Revolução foi que, nesse ano, nenhum dinheiro poderia ser retirado do país, tornando Villa-Lobos incapaz de pagar qualquer aluguel no exterior. Sendo assim, forçado a ficar no Brasil, ele organizou vários concertos nos arredores de São Paulo e compôs músicas educativas e patrióticas. O auge da criatividade de Heitor Villa-Lobos se deu na década de 30, quando deu início à série das Nove Batianas Brasileiras, suítes para diversas combinações de instrumentos que expressam a afinidade com o e procedimentos melódicos e harmoniosos da música popular instrumental brasileira. Em 1931, ao excursionar por 54 cidades do interior paulista, inspirou-se para compor o famoso trenzinho caipira, parte integrante da peça Batianas Brasileiras número 2. A obra se caracteriza por imitar uma locomotiva com os instrumentos da orquestra. Um episódio turbulento da vida pessoal do maestro ocorreu em 1936. Ele fez uma viagem para Berlim em companhia da sua ex-aluna e agora professora de música, Arminda Neves da Almeida, ela com 24 anos e ele na época com 46. Heitor se apaixonou por Arminda e de lá simplesmente mandou uma carta para sua esposa, a pianista Lucília Guimarães, desmanchando um casamento por carta de 23 anos. Depois de 1937, durante o Estado Novo, período no qual Getúlio Vargas tomou o poder por decreto, era obrigatório o ensino de música nas escolas. Vila Lobos, nessa época, era secretário de educação musical e orientava os professores da rede pública como ensinar música. Sob sua batuta promovia apresentações de canto que reunia estudantes em estádios de futebol. Ressentido porque sua música era pouco executada no Brasil, Vila Lobos costumava desabafar. Não tive o devido reconhecimento em meu próprio país. Em 1940, Heitor Vila Lobos apareceu num filme da Disney, Alô Amigos, ao lado do próprio Walt Disney. Em 1941 publicou a música nacionalista do governo de Getúlio Vargas, no qual ele considerava a nação brasileira como uma entidade sagrada e seus símbolos entre eles a bandeira como o lema nacional e o próprio hino nacional como invioláveis. Vila Lobos também foi diretor de um comitê que tinha como tarefa estabelecer uma versão definitiva para o hino nacional brasileiro. A celebração da independência, no ano de 1943, contou com o hino de Vila lobos Foi uma invocação em defesa da pátria brasileira, logo após o Brasil ter declarado guerra à Alemanha nazista. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o maestro iniciou uma turnê pelos Estados Unidos e pela Europa. Onde suas peças foram executadas nos mais prestigiados teatros. Em 1948, Heitor teve que ser operado para a retirada de um câncer. Heitor Villa-Lobos fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Música. Era membro também da Academia de Belas Artes de Nova York e recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Nova York. Vila Lobos nunca teve filhos e nunca se separou oficialmente da primeira esposa, mas viveu com Arminda, sua segunda companheira, até sua morte. Heitor Vila Lobos faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1959 e foi sepultado no cemitério São João Batista. Ele estava com 62 anos. Apesar das severas críticas, Heitor Vila Lobos conseguiu o reconhecimento no Brasil e no exterior. Isso ficou claro com a notícia de sua morte, especialmente na França e nos Estados Unidos, como se verifica pelo editorial que o New York Times lhe dedicou no dia seguinte de sua morte. Em 1960, o governo do Brasil criou o Museu Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Arminda, que era musicista e exerceu grande influência no trabalho de Vila Lobos, se tornou diretora do Museu Vila Lobos de 1960 até 1985, quando morreu. Vila Lobos também dedicou boa parte de suas composições a Arminda, incluindo o ciclo brasileiro Diversos Choros. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!